0: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Как обычно, по вторникам в это время говорим о безопасности дорожного движения. Антон Челшев микрофона. На связи со студией член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации Наталья Агре. Наталья Валентиновна, приветствуем вас. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о проблеме нетрезвого вождения, хотя, конечно, тем для разговора на самом деле... Очень много и других тоже. Я приветствую на связи со студии заместителя начальника главного управления обеспеченной безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Александра Быкова. Александр, Быков. Александр Ильич, здравствуйте. Рады вас слышать вновь.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, Александр Игоревич. На самом деле, начать хотелось, немного предваряя нашу тему по нетрезвому вождению, вот двумя дорожно-транспортными происшествиями. 15 апреля в республике Тыва водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, допустил съезд дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погиб ребенок в возрасте 8 месяцев, который перевозился на руках у отца. И второе дорожно-транспортное происшествие, 24 апреля, Новосибирская область. Здесь молодой человек, управляя автомобилем, кстати, не имея водительского удостоверения, также в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на велосипедиста девочку 9 лет, которая двигалась во встречном направлении по ходу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия девочка погибла. Вот, э, на самом деле, сейчас нам пред... нас ожидают длинные э, выходные, да, и детишек становится на дорогах много. Ну вот хотелось бы, наверное, вначале все-таки поговорить э, о важнейшей теме, связанной все-таки с детской безопасностью. Александр Игоревич, не могли бы вы э, рассказать, как у нас складывается сейчас ситуация с э, детским дорожно-транспортным травматизмом вот по результатам первого квартала этого года?
1: Наталья, поддержу вас полностью. Для нас это очень болезненная и серьезная тема, которой мы уделяем особое внимание. На сегодняшний день с участием детей в возрасте до 16 лет зарегистрировано свыше 4000 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых более 120 детей погибли и почти 4000 детей получили ранения. Действительно, впереди майские праздники, далее незагораемые школьные каникулы, когда дети зачастую предоставлены сами себе. Хочу отметить, что 84% ДТП с участием детей произошло именно из-за нарушений правил дорожного движения водителями транспортных средств. То есть в целом нас с вами, в том числе и родителей. Основными причинами дорожно-транспортных происшествия с детьми-пассажирами в городах и населенных пунктах у нас стало несоблюдение водителями транспортных средств очередности проезда перекрестков, а в ненаселенных пунктах выезд на полосу предназначен для встречного движения. Поэтому мы еще раз призываем в первую очередь родителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в том числе правильно выбирать скоростной режим, отказаться от выполнения опасных необдуманных маневров на дорогах, таких как обгон, когда точно непонятно дистанция либо темное время суток наступает. И в обязательном порядке используют детские удерживающие устройства ремни безопасности всеми пассажирами вне зависимости от их места расположения в автомобиле. Поддерживаю вас все целое. Еще раз хотелось бы наших радиослушателей обратить внимание именно на перевозку детей. Давайте вместе как-то пытаться в успокоенном режиме управлять транспортными средствами, не совершать опасных маневров, когда мы перевозим детей. И внимательно относиться к нашим маленьким. Граждан, когда мы видим их на дороге.
3: Да, тема э, актуальна, очень страшно представить э, несчастье, которое происходит, и происходит, к сожалению, практически каждый день. Но вот, собственно, те два дорожных транспортных происшествия, которые я упомянула, там так или иначе, помимо э, перевозки, детей неправильной перевозки, водители находились в состоянии опьянения. Вот За 20 год э, погибло более. 4 тысяч человек. Фактически это четверть от всех погибших. Вот если говорить о основных показателях нетрезвого вождения, то как изменилась статистика, как изменилась картина вот за последние 10 лет?
1: Если брать статистику прошлого года, то подразделениями госавтоинспекции выявлено более 550 тысяч фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и отказавшимся от прохождения медицинского свидетельства на состоянии опьянения, из которых почти 68 с половиной тысяч фактов отнесено к уголовной ответственности. Напомню, что... Ответственность у нас установлена статьей 264 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть это в целом э, как бы те цифры, которые характеризуют отношение общества, и в том числе внутри э, скажем так, отдельных категорий наших граждан, к этим фактам, когда 68,5 тысяч наших сограждан повторно, несмотря на уголовную ответственность, позволяют себе сесть за руль в состоянии опьянения. Значит, в целом работа по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе водителей указанных категорий, строится на, на плановой основе. Мы, учитывая высокую тяжесть последствий и большой общественный резонанс, уделяем особое внимание э, профилактике таких нарушений, в том числе ближе к выходным и праздничным дням, когда мы проводим как массовые мероприятия по профилактике и предупреждению таких нарушений, так и рейдовые мероприятия, а где-то мы и комплексно, и в целом хочу сказать, что эти мероприятия дают свой профилактический эффект, так по итогам свыше 40 тысяч проверок, которые мы провели в 2020 году, у нас было выявлено более 45 с половиной тысяч водителей с признаками опьянения. В первом квартале текущего года мы уже более 10 тысяч таких мероприятий провели и вывели более 12,5 тысяч водителей в указанной категории. Но в целом пресечение, конечно же, это не главный инструмент. Основное это, конечно, профилактика и доведение той ответственности до водителей, которая может наступить в случае управления, в том числе и повторного состояния применения.
3: Александр Игоревич, может, вы также напомнить нашим уважаемым водителям то, что сравнительно недавно, кстати, были приняты поправки, когда отказ от метод свидетельствами также трактуется как потребление алкоголя. Есть ли такая сейчас статья? Потому что у нас по-прежнему есть целая армия водителей, которые надеются, что если они откажутся, то таким образом они сбегут ответственности.
1: Все правильно, Наталья. Эта ответственность была уже даже не так, скажем так, принята уже значительное время. Она действует, когда у нас приравнено фактически административное наказание как за управление в состоянии опьянения, так и за отказ э, прохождения медицинского свидетельства, в том числе если наш сотрудник предлагает о с помощью технического средства. И есть еще обязанность, часть 3, 12.27, статья Кодекса Российской Федерации административного правонарушения, которая запрещает употреблять какие-либо алкогольные спиртные напитки при совершении дорожно-транспортного происшествия, пока не провели соответствующее свидетельство. Наши сотрудники, чтобы удостовериться, что водитель управлял трезвый, а не в состоянии опьянения.
3: Значит, ну, ну, то есть, в данном случае, если, если вдруг э, кто-то захочет потом сделать, ну, сделать вид фактически, да, то, что это после стресса он решил все-таки поправить ситуацию, да, успокоить нервы, то в данном случае нужно иметь в виду, что ваше состояние будет трактоваться точно так же, как непрезвый водитель, чтобы вам правильно. вдруг не пришло это
1: в голову сделать. Все правильно, ответственность равнозначна, поэтому этот, скажем так, ход у водителя, который пытается избежать ответственности, он не пройдет.
3: Ну и, Александр Григорьевич, сразу, наверное, о последствиях. Все-таки, если происходит дорожно-транспортное происшествие, да, и э, водителя проверяют на э, наличие алкоголя в крови, то, то какие последствия для него э, будут ожидаемы в данном случае?
1: Ну, скажем так, что на сегодняшний день действуют э, такие нормы, когда при дорожном транспортном происшествии, в котором у нас получили ранения люди, и, не дай бог, еще и погибли, Водители обязательно будут проверены на состояние опьянения. И если у нас наступает административная ответственность в соответствии с тяжестью последствий, которые получили пострадавшие, то э, помимо привлечения к административной ответственности за управление в состоянии опьянения, а это административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления до двух лет может наступить, также еще будет рассмотрена и административная статья причинения, э, скажем так, телесных повреждений в результате ДТП в зависимости от вреда, это легкие либо средней тяжести вред здоровья. Если вред здоровью наступил тяжкий, либо лицо, не дай бог, погибло, это уже уголовная ответственность, которая предусмотрена у нас уголовным кодексом. И э, нахождение в состоянии опьянения там является отягчающим обстоятельством, фактически после э, увеличения Санкции по части 2, части 4, части 6 рука, статьи 264. Ответственность приравнена к такой же ответственности, как предусмотрено и статьей 5 рука за убийство. То есть это очень серьезная ответственность. Поэтому еще раз обращаю внимание, что 10 раз надо подумать, отказаться от этого шага и не садиться за руль в состоянии опьянения.
3: Ну, еще бывают э, ситуации, вот. Я тоже бы хотела, хотел, чтобы вы быстро прокомментировали. У нас сейчас будет перерыв. Если водитель находится в нетрезвом состоянии, например, пешеход переходит в неположенном месте. Да? То есть, соответственно, э, если человек погибает, либо тяжкие повреждения, ответственный все равно при любых обстоятельствах будет водитель, который находился в нетрезвом состоянии.
1: Ну, в ходе расследования будет установлена вина данного водителя. В любом случае он будет привлечен за управление состоянием опьянения. А... Естественно, что реакция в состоянии пьянения замедляется, поэтому ни в коем случае такие факты, еще раз говорю, недопустимы.
0: Давайте сейчас прервемся ненадолго. Через две минуты буквально продолжим разговор. Тема нашей программы сегодня – нетрезвое вождение, профилактика и наказание. Оставайтесь с нами, это прямой эфир.
2: Россия в движении.
0: Нетрезвое вождение – тема сегодняшней программы. Антон Челшев, Наталья Агрет, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, член общественной палаты России и на связи со студией заместитель начальника главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Александр Быков.
3: Александр, вот проговорили с вами о том, какие э, наказания да, ждут водителя в случае, если они будут, попадут в дорожно-транспортное происшествие, либо будут просто свидетельственны. Вот как вам кажется, те э, существующие меры наказания водителей, которые есть на сегодняшний день, они достаточны? Есть ли какие-то перспективы по ужесточению?
1: Наталья, на сегодняшний день норма она функционирует, и административная ответственность, и уголовная ответственность показывает, что да, определенную роль она играет. Но в целом есть, конечно же, еще ряд предложений, которые позволят нам качественно улучшить профилактику данных нарушений. Прежде всего, как мы видим, это использование технических средств индикации, которые позволят сотрудникам полиции, в том числе при остановке водителей, где ну, возможно имеются факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения, при меньших временных затратах более качественно определять наличие признаков управления в состоянии опьянения. Соответствующая работа с Минздравом нами проведена и соответствующие предложения были внесены. На сегодняшний день сроки принятия пока до конца не определены, но я думаю, это вопрос ближайшее будущего и ближайшие перспективы. А э, в целом законодатель на сегодняшний день, конечно же, формулирует еще ряд подходов. Так, допустим, э, вместе с проектом федерального закона о внесении изменений в статью 264 Прим. 1 Уголовного кодекса рассматривается вопрос усиления ответственности водителей за повторное нарушение правил дорожного движения, э, когда допускаются факты управления транспортным транспортными средствами в состоянии опьянения. В том числе предлагается усилить и штраф уголовный, и увеличить срок лишения свободы. Но на сегодняшний день есть еще также подходы, такие, которые предусмотрены проектом нового кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях и там, в том числе, предусмотрено ряд новелл, которые, если этот кодекс будет принят, в том числе также позволит исключить из процесса движения лиц допускающих факт управления в состоянии опьянения, в том числе повторно. Так, допустим, предусматривается меры введения такая, как залог за задержанное транспортное средство в размере суммы штрафа за правонарушение, предусмотренные частями первые и 3 управления транспортными средствами, когда допускается в состоянии опьянения. То есть, если э, расшифровать, то нельзя будет э, забрать эту машину в состоянке через день, пока ты не внесешь э, деньги, которые предусмотрены на уплату штрафа. Опять же, напомню, административный штраф составляет 30 тысяч рублей. Это достаточно приличная сумма. Ну,
3: существенно э, втор... по России.
1: Да, что довольно-таки существенно. Во-вторых, устанавливается в проектируемом законе такая ответственность, как в виде конфискации транспортного средства за непринятие собственников транспортного средства мер по исключению возможности совершения иным лицом преступления, предусмотрено статьей, ответственность за которую предусмотрена 264 при 1 статьей УК РФ с использованием данного транспортного средства. Александр, то есть, если
3: попуску, Александр тогда... здесь речь идет о том, что э, если, например, это мой автомобиль, да, и на нем кто-то был уже остановлен в нетрезвом виде, то если это произойдет еще один раз, то фактически владелец автомобиля также становится соучастником этого процесса.
1: Ну, все правильно, Наталья. То есть вы в первый раз будете уведомлены в установленном порядке, вам будет э, вручено какое-то постановление либо приговора, что это лицо управляло в состоянии опьянения, и уже это будет важно ответственность Не допустить его повторно к управлению вашим транспортным средством в состоянии опьянения. А если вдруг такое случится, то э, законодатели в том числе проектируют предусмотреть и ответственность в виде конфискации этого транспортного средства. Раз вы не можете сами исключить его из процесса движения, не допускать к управлению транспортным средством лиц, которые в состоянии опьянения, значит за это вас сделают органы исполнительной власти, э, предусмотрев такой вид наказания. Так,
3: Александр Агринчик, а как...
1: Нам вот эту категорию из процесса дорожного
3: движения. А как будет обстоять ситуация с теми, кто уже лишены прав, и а потом все равно садятся за руль да, и управляют автомобилем, ну как не только без прав, а иногда и в состоянии алкогольного опьянения. Вот какие ужесточения, да, и какие меры будут предъявляться к этим уважаемым людям?
1: Ну, все те же самые, то есть меры, которые уже предусмотрены, то есть если это повторно, это у нас управление лицом подвергнутым, это уголовная ответственность, и естественно, если такие факты допускаются повторно, то уже при определении меры уголовного наказания будет учитываться, что это неоднократно, и, наверное, будет применено более жесткое наказание, в том числе и вплоть до лишения свободы. Но здесь необходимо все-таки еще акцентировать, наверное, на мой взгляд, еще один аспект профилактической работы, что после того, как лицо э, отбыло административное наказание в виде лишения права управления и уплатило административный штраф, если им было допущено управление транспортным средством в состоянии опьянения, оно обязано пройти в том числе медицинское освидетельство. То есть по линии Минздрава врачи-наркологи в том числе определяют его Медицинское состояние, медицинские клинические признаки и дают свое заключение. То есть для такой категории, в том числе, установлен и определенный медицинский барьер, который этой категории граждан надо пройти, прежде чем вернуть себе право управления и получить из подразделения государственной инспекции обратно свое водительское удостоверение.
3: А как обстоят дела, кстати к доступом в базы министерства здравоохранения, ведь на протяжении последних мне кажется шести семи лет. Уже не раз обсуждалось, что у инспекции наконец-то появится возможность э, при остановке человека, который стоит на учете в наркоклиниках, например, да, э, где-то э, указание о том, что этому человеку можно все-таки уделить больше внимания, потому что он находится в зоне риска. Вот все-таки удается ли реализовать этот замысел?
1: Наталья, на сегодняшний день работа такая Минздравом проводится. Я надеюсь, что в ближайшее время она будет завершена и на федеральном уровне появится такая единая федеральная база, вернее, банк данных лиц, которые имеют медицинские противопоказания. И вообще вопрос медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, он, конечно, чуть даже шире, чем наличие, скажем так, алкогольной либо наркотической зависимости у отдельной категории наших граждан. Но данная работа ведется непосредственно, в регионах, в том числе и инициируется она органами прокуратуры, когда из э, психдиспансеров, э, диспансеров нардиспансеров запрашивается соответствующая информация и проверяется через подразделение государственной инспекции наличие у них э, медицинских противопоказаний. Некоторые органы э, прокуратуры в ряде регионов пошли еще дальше, они сейчас Эту информацию запрашивают из подразделения СМС судебно-медицинской экспертизы, то есть там, где граждане получают у нас определенную группу инвалидности, они также ее получают, подтверждают в этих подразделениях, а ряд, скажем так, медицинских противопоказаний здесь совпадает. Поэтому вот к этой проблеме подходят в регионах разносторонние, и на сегодняшний день это позволяет нам исключать из процесса движения еще большую категорию лиц, имеющих медицинские противопоказания.
3: Но мне кажется, также можно было бы все-таки вернуться и к разговору об ужесточении неком процесса, в принципе, допуску к управлению транспортными средствами, потому что, вот как нам показалось, дорожно-транспортное происшествие с Ефремовым, да, но человек явно выраженные были в зависимости от алкоголя и непонятно было, как он все-таки прошел ведосвидетельствами и получил справку. Вот мне кажется, что очень важно все-таки работать действительно, как вы говорите, профилактическими мерами, да, и чтобы все-таки каждое ведомство не допускало, не допускало на дорогу тех, кто фактически для нас является, ну, для нас, участников дорожного движения, является очень большой угрозой.
1: Наталья, поддержу. Я думаю, что как только Минздравом будет реализована единая база медицинских противопоказаний, для нас технически не составит особого труда исключать из процесса движения, в том числе, виде эти транспортные средства с помощью камер фото-видеофиксации на дороге, такую категорию водителей. Это вопрос, я думаю, ближайшего времени. Надеюсь, что совместно с Минздравом мы его в ближайшее время решим.
0: Александр Ильич, а вот если говорить а... о механизме повторного допуска к управлению транспортными средствами после отбытия наказания, то вот что здесь, с вашей точки зрения, можно было бы изменить? Или вот существующий сейчас механизм а, хорош?
1: Вы знаете, он показывает свою определенную эффективность. Конечно, любой механизм можно совершенствовать. Я все-таки делаю упор на то, что если мы говорим, именно об этой категории, которая лишалась прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения, то мы более детально будем смотреть, в том числе и Минздрав, имея вот эту единую базу медицинских противопоказаний, на именно клинические определенные признаки граждан, которые приходят, а, получить медицинскую справку и, как следствие, сказать, что они годны, и, б, в более широком диапазоне смотреть те медицинские противопоказания, которые у них есть. Конечно, это нам позволит в том числе исключать из процесса движения, ну, скажем так, мягко говоря, лиц, страдающих определенными зависимостями, как наркологическими, так и алкогольными, токсическими и иными видами. Здесь а я... каким да, образом да,
3: сейчас... А каким образом А, ну, если, если у нас 30, 30 секунд, наверное, да, уже перейдем в следующую, в следующую часть программы.
0: После короткой рекламы и выпуска новостей мы продолжим говорить на эту тему. Мы познакомимся с опытом Тульской области в решении проблемы пьянства за рулем. И, естественно, зачитаем ваши сообщения на этот счет, друзья, которые вы можете присылать в WhatsApp на 967-200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Россия
2: в движении.
0: Продолжаем, друзья, разговор о безопасности дорожного движения. Антон Челшев, микрофон, и Наталья Агре, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации. Александр Быков на связи со студией сегодня, заместитель начальника главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции. Наталья Валентиновна, вот хотели бы задать вопрос прямо перед выходом на новости, пожалуйста, сейчас времени достаточно.
3: Да, вот также в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» планируется использовать для проведения экспресс-проверок водителей на алкоголь и наркотики. Вот когда э, эта процедура заработает, то есть как, когда водителям готовятся к таким экспресс-тестам?
1: Наталья, на сегодняшний день э, действительно эта работа проведена. Как я уже говорил, с Минздравом мы согласовали полностью, здесь нашли понимание все подходы. Замысел изменений в том, что к пяти признакам, которые на сегодняшний день предусмотрены 475 постановлением когда наши сотрудники могут, скажем так, усомниться в том, что водитель является трезвым, я даже напомню это запах алкоголя. А
3: напомните, изо пожалуйста, рта. да.
1: Запах алкоголя изо рта, неустойчивость к позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица и поведение несоответствующей обстановки в проектируемой норме добавляется шестой признак это показание технических средств индикации то есть это будет выглядеть как небольшая техни... ну, трубочка с большим раструбом когда при остановке водителя будет ему предложено не касаясь ее выдохнуть в этот раструб и при наличии соответствующих паров алкоголя уже непосредственно будет ему предложено пройти полностью процедуру освидетельствования тем самым мы а, сэкономим Значительное время как для водителя, так и для нас, мы здесь не должны будем составлять процессуальные документы, и Б мы повысим, скажем так, объективность, когда какие-либо субъективные э, факторы, либо там, ну, скажем так, восприятие нашего должностного лица может быть воспринято водителем как ну, неправильно. Допустим, кто-то же может и заикаться, это может быть врожденное, скажем так, у человека, либо покраснение кожных покровов тоже там жаркую погоду, либо какие-то семейные обстоятельства у этого человека. Поэтому в ближайшее время, надеюсь, этот вопрос будет уже рассмотрен на площадке правительства и принято соответствующее необходимое решение.
3: Ну, а сейчас, все -таки, если напомнить, опять же водителем, какова, какова сейчас процедура свидетельства?
1: Значит, на сегодняшний день, если при остановке у нашего сотрудника возникает сомнение, что водитель находится в трезвом состоянии, а управляет в состоянии опьянения, он отстраняется от управления транспортным средством, о чем составляется соответствующий профессиональный документ и направляется на свидетельство. После проведения свидетельства с использованием нашего технического средства, так называемого алкотеста, распечатаются его результаты, и при, скажем так, результатах свыше 016 мы его считаем находящимся в состоянии отменения и соответствующим образом оформляем административный материал. Если же водитель не согласен с показаниями технического нашего средства, то он вправе от нашего сотрудника потребовать провести медицинское осудительство. Тогда такая возможность ему предоставляется. И в ближайшем медицинском учреждении уже медицинским работникам проводится его медицинское осудействие. После того, как медицинское осудействие проведено, наше должностное лицо на основании медицинского акта, который мы получаем, принимает дальнейшее профессиональное решение. Либо оформляется административный материал за управление в состоянием опьянения транспортным средством, либо, если не установлено его нахождение в состоянии опьянения, водителю разрешается продолжить дальнейшее движение.
0: А вот давайте тогда вопрос у меня, наверное, Наталья Валентиновна, к вам тоже, как и к Александру Игоревичу. Вот говоря о нетрезвом вождении, многие ставят вопрос следующим образом. Как не пустить пьяного за руль? А вообще, правильно ли это постановка вопроса с вашей точки зрения?
3: Я не знаю. На мой взгляд, на сегодняшний день все-таки уже в обществе сформировано некая нетерпимость по отношению к нетрезвым водителям. Вот. И в данном случае, мне кажется, что действительно очень многие там, в своих кругах уже препятствуют тому, что близкий человек или знакомый человек садился за руль, это первый момент. Ну и второй момент, мне кажется, что опять же количество обращений в госавтоинспекцию, я думаю, что здесь Александр Игоревич меня поддержит, которые э, на сегодняшний день э, просто проходящими мимо людьми, да, сообщают Госавтоинспекции о том, что видят непрезвого водителя, вот таких обращений, в общем-то, становится все больше и больше. Поэтому это говорит о том, что, в общем-то, и так общество на сегодняшний день понимает, что действительно нетрезвые водители наносят большой урон и являются угрозой нашей с вами безопасности.
1: Павел, я полностью согласен с Натальей. Мы в приоритете ставим работу как с общественным формированием, так и с гражданами, которые имеют активную нашу гражданскую позицию и информируют нас о таких фактах, которые они знают. И хочу сказать, что ну, каждый девятый из водителей, который был выявлен по тем обращениям, которые граждане нам направляли, именно является водителем, который управлял в состоянии опьянения. Поэтому мы со своей стороны инструктируем Наши подразделения, как эту работу организовывать. Эта работа организована на достаточно высоком, хорошем уровне. И в режиме онлайн соответствующая информация всегда нами отрабатывается.
0: Вот если говорить о регионах, то где наиболее активно, может быть, вот, граждане сообщают о нетрезвых? Водителях и самое главное, вот эти сообщения эффективны, да, то есть люди действительно выявляют нетрезвых водителей и адресно сообщают о них в полицию, а полиция, в свою очередь, их задерживает.
1: Я сейчас не буду называть конкретные регионы, хотя, естественно, угу. они у нас есть. Я просто назову как пример, что вот в региональном центре с населением, допустим, около полумиллиона где-то одна треть всех пьяных водителей выявляется по информации общественных формирований, которые скажем так, имея свою гражданскую активную позицию вечерами, в том числе и э, прогуливаясь вдоль э, точек притяжения граждан, где у нас идет э, активное, скажем так, массовое мероприятие, соответствующую информацию нам направляют. То есть это значительный объем, мы тут поддерживаем полностью взаимодействие, и форма взаимодействия у нас довольно-таки обширная, это и социальные сети, и телефонная связь, и интернет, сообщения. Поэтому здесь все виды общения нами принимаются, и я бы не выделял какие-либо регионы. Почему? Потому что, как сказала Наталья, на сегодняшний день правосознание у нас уже достигло, на мой взгляд, того уровня, когда граждане нетерпимы к таким фактам и очень активно нас об этом информируют.
0: Александр Ильич, а вот с вашей точки зрения, борьба, я как бы вот возвращаюсь к своему вопросу о том, как не пустить пьяного за руль, правильно ли это постановка вопроса. Вот вообще в целом борьба с пьянством в масштабах всей страны эффективно ведется. Вот чью помощь в этом вопросе вы ощущаете, какой вам возможно недостает?
1: Ну, Павел, я скажу, что имеющийся ресурс нами используются полностью, и здесь мы активно взаимодействием как с общественными формированиями, так и с органами местной власти. Это, конечно же, отработка и точек притяжения, это и взаимодействие по линии Министерства здравоохранения, и это в том числе наличие возможности доехать для граждан после каких-то культурно-массовых мероприятий общественным транспортом. И это, опять же, мы взаимодействуем с органами местной власти, что если, ну, как пример, где-то у нас происходит дискотека для молодежи, то Последний автобус должен уходить, ну, хотя бы минут на 20-30 после ее завершения, чтобы у тех, кто находится в этом культурном массовом мероприятии, была возможность уехать оттуда общественным транспортом. В том числе и такие подходы нами прорабатываются.
0: Прямо сейчас я предлагаю ознакомиться с опытом Тульской области в решении проблемы пьянства за рулем. И на связь со студией выходит начальник управления ГИБДД, управления ВД России по Тульской области, полковник полиции Вячеслав Лопатников. Вячеслав Вячеславович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, давайте ну, нач... наверное, да.
3: начать. хотелось, может быть, даже по там, той теме, с которой мы начинали, чтобы на самом деле не ломать логику. Как обстоят дела у вас с детской безопасностью, да, с детским дорожно-транспортным травматизмом в Пульской области?
2: Ну, на данный момент, скажем так, по результатам прошлого года и результаты в этом году, в принципе, дают нам основания полагать, что ситуация стабильная, хотя, несмотря, скажем, по трем месяцам, скажем, мы отмечаем снижение количества дорожных происшествий как общего количества, так и раненых детей. Вместе с тем, скажем так, по апреле месяц данная ситуация в с аналогичным периодом прошлого года относительно осложняется. Здесь отчасти мы, скажем так, Увязываем данную ситуацию с апрелем прошлого года, когда вводились эпидемиологические ограничения, значительные, и детишки находились, несовершеннолетние находились у нас как в период локдауна в основном дома. Вместе с тем, взаимодействие со структурными подразделениями правительства Тульской области на резонской комплекс мероприятий, скажем так, которые позволяют, в принципе, держать ситуацию под контролем.
3: Ну вот если бы могли бы сейчас обратиться все-таки к родителям, да, так кратко перед перерывом, какое напутствие могли бы дать? Самое ну, бы что детей?
2: сказать, с улучшением погоды на улицах все чаще можно встретить людей, как бы, в первую очередь, детей, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности, это некий, некая инновация в целом для нас, роликовые, роликовые коньки, самокаты, скейтборды, гироскутеры, моноколесы. К сожалению, все понимают, в первую очередь взрослые, что это не просто игрушка, а предмет повышенной опасности. Важно отметить, что они могут вызывать значительную скорость, что при ограничении маневренности создает высокую вероятность потери управления, ну и в целом опасность. При этом хотелось бы вот обратно в преддверии летнего периода, каникул детских, все-таки попросить взрослых обратить на это внимание, как бы, чтобы дети, ну, используя... Данные средства о индивидуальной мобильности использовали их на захват. Писал давайте
0: сейчас власть. прервемся, после рекламы Смело. продолжим.
2: Россия в движении.
0: Продолжаем разговор о безопасности дорожного движения, нетрезвое вождение, профилактики и наказание. Наша тема Антон Челшев, Наталья Агре, ведущие на связи со студией Александр Быков, замначальника ГОБДД МВД России, генерал-майор полиции и начальник управления ГИБДД Управления ВД России по Тульской области, полковник полиции Вячеслав Лопатников. Сейчас на связи со студией. Так, Вячеслав Вячеславович, остановились мы на вашем предостережении родителям в преддверии начала летнего сезона и активного исполнения. Использование самокатов, сигвеев, средств индивидуальной мобильности. Ну, в принципе,
2: повторюсь, как бы здесь хотелось бы, в первую очередь, чтобы взрослые брали под контроль личный контроли. Как бы, соответственно, используемые mm -hmm. детьми несовершеннолетними вот, вышеуказанных технических средств, в первую очередь. Ну, и хотелось бы в данном контексте также, скажем так, обратить внимание взрослых, что, к сожалению, подчас несовершеннолетние участники дорожного движения становятся заложниками, Грубых нарушений правил дорожного движения в первую очередь Но Такой негативный э, пример, такую трагедию хотелось бы, скажем так, из практики 21 февраля текущего года на э, 144-м э, километре федеральной автомобильной дороги Каспий э, Водитель э, автомобиля Chevrolet не справился с управлением Допустил боковой занос автомобиля с последующим выездом на полу встречного движения Где совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi, который двигался во встречном направлении соответственно в результате ДТП погибли пассажир автомобиля «Шевроле» мама и дочка. ребенок на момент происшествия было 7 лет. Несовершеннолетний пассажир находился в Шевроле, соответственно на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве. Был пристегнут необходимым образом, на механические повреждения транспортного средства в момент ДТП скажем так, не позволить сохранить жизнь, скажем, ребенку. Хотелось бы обратить в первую очередь обратно на взрослых при управлении транспортным средствами. Не просто соблюдение правил дорожного движения как бы в целом, как правило, как основа, а также быть крайне аккуратным, когда они перевозят наших маленьких пассажиров. Вот. Хотелось бы обратить ну, Насколько
3: на возможно держать скорость поменьше все-таки, не держать левой полосы встречного движения. Ну и, собственно, да, переключаемся, наверное, на тему сегодняшнего эфира. Как вы справляетесь с нетрезвыми водителями? А, какие особенности вот, в Тульской области? Да, кто вам помогает в этой важнейшей работе?
2: Ну, хотелось бы отметить, что в основе работы по профилактике ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в основе, в первую очередь это детальный анализ, то есть детальный анализ э, совершения данных происшествий. Это место, соответственно, как бы дни недели и соответствующее время. Дополнительно при соответственно, при проведении данного анализа мы учитываем расположение, э, скажем так, объектов притяжения нетрезвых водителей. Это и магазины, реализующие спиртосодержащие продукцию, это бары, ночные клубы, ну и в принципе... Такие же, такие же, скажем так, объекты, которые пользуются успехом у водителя состояние управляющего соответственно, опьянения. Как соответственно, бы с использованием вот, как бы вышеперечисленных скажем так, обстоятельств водится, проводится соответствующая корректировка работы на рядах дорожно-патрульной службы. Безусловно, то мы есть используем... вы их
3: расставляете рядышком, да? так чтобы у молодых людей было сразу понимание, что если что, то вы, скажем так, не дремлете.
2: Ну, скорее всего, это профилактика, в первую очередь, то, что службы есть, то, что мы обращаем внимание, как здесь не отработка, соответственно, питейных заведений, как правило, обращение внимания, то есть нахождение рядом, это движение в ночное время, в темное время суток, сключенные мы говорим о том, что, скажем так, все находящиеся на дороге находятся под определенным контролем. Ну, безусловно, как бы в целом, это как бы современных методов форм работы, это проведение сплошных или массовых проверок водителей. Это характерно в основном для больших населенных пунктов областного центра. По удаленным населенным пунктам, как бы у нас немножко иная тактика, данная работа проводится подвижными группами. Как правило, данная подвижная группа в наряд включает сотрудник участковых полномочных, то есть участкового полномочия, который хорошо знает в первую очередь территорию, которую она обслуживает, но ну и контингент, который там проживает. Также участковые полномочия нам очень э, хорошо помогает в отработке профилактической отработке лиц, лишенных права управления. А из анализа каждый десятый задержанный водитель, э, скажем так, он задерживается за управление транспортом в состоянии Опеней повторно, к сожалению. Участковые полномоченные, скажем, посещают данных граждан на дому, вручают предостережения соответствующие, где выказывают, соответственно, как бы, ответственность за повторное управление состояние опьянения. Ну и, естественно, как бы показывают данной категории граждан о том, что мы также их контролируем, и про них не забыли. Ну и Но хотелось Александр
3: бы... Александр говорил по поводу обращения, а у вас да. было большое обращение по поводу нетрезвых водителей?
2: Да, работа в этом направлении у нас проводится активно, инициативно нами создан, скажем так, прямая линия, как, в принципе, городская проводная связь, это телефон обычный, а также мобильный телефон с подключением к интернету, и здесь мы активно используем, даем возможность населению обращаться к нам по наиболее, наверное, популярному мессенджеру WhatsApp. Данная информация поступает, скажем так, постоянно, вот, исходя из результатов работы по 3 месяцев у нас было 149 обращений, 60 из них реализовано положительно, то есть, как бы, имеет результат. Эта работа проводится на постоянной основе, и, в принципе, дополнительно, дополнительно к этому через правительство Тульской области мы приобрели более 25 тысяч листовок, где указан данный номер. Данные листовки у нас размещаются, соответственно, на автостанциях, в трудовых коллективах, на автопредприятиях, на парковочных комплексах.
0: Вячеслав спасибо! Местах. Спасибо, спасибо огромное. Вячеслав Лопатников, начальник управления ГИБДД, управления МВД России по Тульской области, полковник полиции, был на связи со студией. Александр Быков, замначальника Главного управления обеспеченной безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции, был с нами с самого начала программы. Александр Юрьевич, спасибо большое. Наталья Агрет, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты России. Меня зовут Антон Челышев. Услышимся в мае.
1: История госавтоинспекции.
0: 2021 – юбилейный год Российской госавтоинспекции. В июле ей исполняется 85 лет. На протяжении всего юбилейного года в каждой нашей программе мы будем рассказывать о пути становления госавтоинспекции. В 1954 году в составе научно-исследовательского института криминалистики МВД СССР образован отдел безопасности движения. В 1959 году Советский Союз присоединился к Международной Конвенции о дорожном движении и к протоколу о дорожных знаках и сигналах. В этом же году отменена система трех отрывных талонов и введен талон предупреждений к водительскому удостоверению. В 1961 году отделы регулирования уличного движения и госавтоинспекции в городе Москве объединили в одно подразделение отделы регулирования уличного движения ГАИ УВД Мосгорисполкома. Такие же решения приняты в Московской области и других регионах страны. В 1962 году в отделе оперативной техники и связи научно-исследовательского института милиции МВД РСФСР создана группа безопасности дорожного движения. В 1968 году при Министерстве охраны общественного порядка СССР, которое в этом же году будет переименована в Министерство внутренних дел СССР, создана научно-исследовательская лаборатория проблем безопасности дорожного движения. Также в 1968 в Москве, впервые ввели в эксплуатацию ЭВМ для регулирования движения на семи перекрестках одновременно. Хранители дорог. История Госавтоинспекции. Россия в движении.